0: Dzień dobry, Tomasz Lesz, środek Studiów Wschodnich. W wieku 100 lat zmarł Henry Kissinger. Był on sekretarzem stanu USA, architektem polityki odwilży z Chinami i generalnie niezwykle wpływowym dyplomatą i doradcą. Doradcą, co warto wspomnieć, prezydentów USA z obu stron politycznej barykady. Jego działania, ale chociażby też teoria realpolitik zapisały się w historii świata drugiej połowy XX wieku. Jednak jest to też postać niezwykle kontrowersyjna. O spuściznach energii, Kissingera, zwłaszcza w relacjach USA-Chiny i o to, co on miał wspólnego z warszawskimi Łazienkami, będę pytał dzisiaj wicedyrektora OSW Jakuba Jakubowskiego.
1: Dzień dobry Państwu.
0: To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Żeby nie być jak ci youtuberzy, którzy rzucają taki chwytliwy tytuł, taki jaki ma ten podcast, czyli co Kissinger miał wspólnego z warszawskimi łazienkami. My nie będziemy czekać do końca, tak jak ci youtuberzy, żeby utrzymać współczynnik od utrzymania uwagi. Mamy nadzieję, że państwo zostaną z nami do końca, ale my powiemy już teraz, co Henry Kissinger miał wspólnego z warszawskimi łazienkami.
1: W istocie istnieje... Bardzo ciekawy polski element w całej tej wielkiej historii, którą z perspektywy kilku dekad, tego gdzie dzisiaj znajduje się świat, Chin, relacje chińsko-amerykańskie, te wydarzenia wydają się bardzo doniosłe. I rzeczywiście z punktu widzenia procesu dyplomatycznego i tego jak Kissinger z Nixonem razem w początku lat 70. Odwra- zaczęli odwracać sojusze zimnej wojny i z budżecie z Chinami, rzeczywiście ten polski epizod był bardzo znaczący, ciekawy, Trochę poboczny, ale taki, który sprawi, że mam nadzieję, przechadzając się po Alejach Ujazdowskich w Warszawie czy w Łazienkach Królewskich, będziecie mogli państwo go wspomnieć.
0: Chodzi generalnie o odwilż chińsko-amerykańską.
1: Tak. To troszeczkę historycznego kontekstu, nie wchodząc zbyt głęboko. Mamy koniec lat 60. Amerykanie są pogrożeni w wojnie wietnamskiej. Na granicy chińsko-sowieckiej, Mamy do czynienia z de facto małą wojną i wzajemnym ostrzeliwaniem. Mao Tse i chińskie przyw- przywództwo jest no, z, głęboko zaniepokojone tą sytuacją. Do tego stopnia, że rozważa się plany ewakuacji części chińskiego przywództwa z Pekinu na wypadek ataku atomowego ze Związku Radzieckiego. Może dzisiaj to wygląda jak prehistoria, ale... Wspomnijmy samego z Kissingera. W latach 60. Yy, mamy, mamy wiele osób, których, u których to jest w żywej pamięci. To jest ten generalny kontekst, yy, w którym te działania dyplomatyczne Kissingera i Nixona się zaczęły rozgrywać. Yy, kiedy Nixon doszedł do władzy, właściwa dla niego, ale też dla Kissingera, a dzisiaj dosyć kontrowersyjna, wizja stosunków międzynarodowych miała być dużo mniej ideologiczna, dużo bardziej pragmatyczna nastawienia właśnie na politykę realną, na mierzenie amerykańskich interesów, a nie koniecznie wartości. Oczywiście tak nie było w pełni, ale to jest dzisiaj obiektem tej żywej debaty, kiedy mówimy o Nixonie i Kissingerze. Wówczas zapada w Waszyngtonie decyzja, że warunki są gotowe do tego, żeby w jakiś sposób otworzyć relacje z Chinami. Przypomnijmy, że od wkroczenia Chin do wojny koreańskiej, zbrojnie, prawie milionem ochotników, te relacje między Pekinem komunistycznym a Waszyngtonem były praktycznie załamane. Na to nakłada się amerykańskie wsparcie, nakładało się amerykańskie wsparcie dla rządów nacjonalistów na Tajwanie, czyli Republiki Chińskiej i Partii Nacjonalistycznej, Chiang Kai-sheka. To było no, mnóstwo problemów Takich kości niezgody między Pekinem a Waszyngtonem, które sprawiały, że rzadko kiedy ze sobą rozmawiali.
0: No i przede wszystkim w ogóle cała ideologia.
1: Ideologia oczywiście... Odłożona
0: tutaj rozumiem na bok przez Kissingera.
1: To jest ta nowa jakość, którą Nixon z Kissingerem, to duo, o którym się mówiło, że było jedno z najbardziej zgranych w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Panowie się uzupełniali, Kissinger, światowiec urodzony zresztą w Niemczech, potem uciekinier przed przed Trzecią Rzeszą razem z rodzicami. Błyskotliwa kariera w amerykańskiej armii, najpierw w akademii, potem w armii. Brał udział w, w ataku na Niemcy, no i potem długo by wymieniać stanowiska, które zajmował, ale generalnie obywatel świata, mówiący w wielu językach, bardzo swobodny, czujący się na salonach. I Nixon, który sam u siebie czuł, że ma pewne deficyty, ale również pewną żelazną wolę przebudowy świata i panowie we, dwa, we dwóch bardzo dobrze się ze sobą współpracowali. Wracając do głównego wątku, czyli to, co dzieje się między Chinami a Rosją, zarówno w Pekin- Chinami a Rosją, czy Związku Radzieckim, również Chinami a Stanami wówczas, mówimy o końcu lat 60., zarówno w Waszyngtonie, jak i w Pekinie Niezależnie trochę od siebie zaczynają się toczyć dyskusje na temat tego, czy czegoś nie wypadałoby zmienić. Zaczynając od Pekinu, to są ciekawe fakty odtajniane sukcesywnie. O tych chińskich źródłach wiem zdecydowanie najmniej, ale w 1969 roku, kiedy ten konflikt sowiecko-chiński był u szczytu. Mało miał poprosić czterech marszałków o to, żeby przeprowadzili taką analizę geneł- geopolityczną, tak to nazwijmy, na takim najwyższym poziomie, co należałoby robić. No i według tych wniesień, które mamy, jednym z rozwiązań miałoby być właśnie wzmocnienie, otwarcie w ogóle dialogu ze Stanami Zjednoczonymi. Z drugiej strony mamy Nixona i Kissingera, którzy myślą o tym, w jaki sposób wyjść z tych zimnowojennych, ideologicznych okowów i zacząć rozgrywać realnie politykę. I tam też pojawia się pomysł tego, żeby zacząć rozmawiać z Chińczykami. Problem, który mają obie strony jest taki, że... Pekin komunistyczny z Waszyngton nie utrzymują relacji dyplomatycznych. Dyplomaci nie mają się gdzie spotykać. I tutaj pojawia się właśnie wątek warszawski. Mieliśmy go położyć na froncie na początku naszej rozmowy. No, ale troszeczkę
0: kontekstu musiało być.
1: Chwilę nam to zajęło. Warszawa pełniła bardzo ciekawe, ciekawą rolę w relacjach chińsko-amerykańskich tak naprawdę od końca lat 50. Bo Mimo tych różnych, no różnych ogromnych napięć i konfliktów była potrzeba nawiązania jakiegoś dialogu. No i tym miejscem, gdzie chińscy i amerykańscy dyplomaci wymieniali się swoimi poglądami była właśnie Warszawa i Pałasek Myśliwiecki w Łazienkach. Zresztą polecam będąc w Łazienkach przejście tam jest tam tablica pamiątkowa. Wynikało to myślę z tego, że po pierwsze... Chiny nie miały ambasad w wielu państwach, a szczególnie w w Europie. Po drugie, było to w jakiś sposób miejsce, utarło się, że tam wymieniają swoje poglądy. Co jest ciekawe, to można sobie poczytać też w polskich archiwach, że Chińczycy z Amerykanami wymieniali się swoimi poglądami, często pisząc ręcznie na kartce i wymieniając się tymi kartkami, bo byli podejrzewali, że, że Polskie Władze Ludowe czy Związek Radziecki będą ich podsłuchiwać. W latach 50 60 te rozmowy się w ten sposób toczyły. Rozmawiano o różnych rzeczach, m.in. o kwestii tajwańskiej. Nie były one bardzo intensywne i na wysokim szczeblu, ale. Wracając jeszcze do Kissingera i Nixona, którzy planują otwarcie z Chinami, to było pierwsze skojarzenie, co zrobić, żeby nawiązać jakiś kontakt pierwszy z Chińczykami. I w, na początku września 1969 roku, Nixon z Kissingerem wezwali do Waszyngtonu ambasadora Ameryki do Warszawy ówczesnego i dali mu zadanie nawiązania kontaktu po raz kolejny. On się tam urywał, wznawiał po raz kolejny z Chińczykami w celu nawiązania szerszej dyskusji, o dialogu. No tutaj jest dużo ciekawych anegdot, to można sobie jeszcze doczytać, ale Amerykanie zaczęli się zastanawiać, jak podejść do Chińczyków, jak zrobić do nich kontakt. No i podobnie z tym momentem, kiedy to się wydarzyło, w grudniu 1969 roku była recepcja, impreza organizowana przez ambasadę Jugosławii w Warszawie, podobnież pokaz mody, gdzie ambasador Amerykański miał zaczepić tłumacza z chińskiej ambasady, mówiąc, że chcieliby porozmawiać. Dzień później Chińczycy zadzwonili z ambasady infraterskiej do ambasady Stanów Zjednoczonych, że rzeczywiście można by porozmawiać. I yy, następnie, co jest ciekawe, Nixon z Kisniderzem cały czas śledzili yy, ten, ten kanał. Yy, I następnie w, już w grudniu, 60, w styczniu 70 roku yy, odbyły się takie pierwsze już nie w prostu tylko myśliwieckim, ale w ambasadach USA i yy, Chin w Warszawie pierwsze rozmowy na temat tego szerszego dialogu. I tak naprawdę w tym momencie, kiedy on już tym komunikacja podstawowa została nawiązana, to Warszawa trochę znika z areny dziejów, tak powiedzmy. Wchodzi tutaj Pakistan, między innymi, który bliski z Chinami, ale też gdzie byli, były kanały dyplomatyczne amerykańskie. Chociaż nie pozbawiona ta część historii również wielu wielu ciekawych anegdot, bo nie wiem jak głęboko będziemy wchodzić w tę historię. Ale anegdoty zawsze mnie widziałem. Tak, no, no więc w w czerwcu 1971 y, roku, y, po no, długich podchodach, dyplomacji pingpongowej, po drodze, kiedy to Chińczycy zaprosili y, y, amerykańskich pingpongistów, pierwszych Amerykanów, y, którzy postawili nogę na chińskiej ziemi w oficjalnej jakiejś tam delegacji, może z wyjątkiem Czarnych Panter, które akurat wtedy przyjmowali. Dyplomacja ping-pongowa, ocieplanie wizerunku i w końcu e, zabieganie o to, żeby Kissinger spotkał się z, e, e, z Chińczykami w Pekinie. To był tajny wyjazd, o którym e, widział Nixon. Co ciekawie, nie wiedział on Departament Stanu, czyli na amerykańskie MSZ. Tam było dużo napięć. Też pokazuje jakby format Nikso- e, Kissingera, bo Kissinger był szefem, e, znaczy głównym doradcą na spraw bezpieczeństwa Nixona, ale tak naprawdę skupił w swoim ręku no, ogromną władzę. no i Departament Stanu miał dużo zarzutów potem do Kissingera, że nie wiedział o tym, że Kissinger jedzie realizować odwiedz z Chinami. Ale miała być anegdota. W 1971 roku na zaproszenie Pakistańczyków Kissinger udał się do Pakistanu. Na konferencję wymówił się problemami żo- żołądkowymi. Schował się w pokoju hotelowym. W tym czasie został przetransportowany do Pekinu samolotem i tam podjął rozmowy z, z chińskim przywództwem no można by w szczegółach rozważać, co, co tam się wydarzyło, ale kluczowe było to, że pewien bezpośredni kanał został otwarty. Nixon udał się do Chin w 1972 roku. Tam Kissinger po drodze jeszcze raz pojechał już oficjalnie. Nie powiedziałbym, że jakieś kluczowe problemy między Chinami a Stanami zostały wówczas rozwiązane. Znaleziono pewien modus vivendi w, w kwestii Tajwanu, zresztą towarzyszący nam do dziś. Wówczas w komunikacie szanghajskim po wizycie Nixona, czy w trakcie wizyty Nixona, ustalono, że Amerykanie uznają, że Tajwan jest częścią Chin, ale nie precyzując o które Chiny chodzi. Tak? To było takie Salomonowe wyjście, które do dzisiaj istnieją. Istnieją jedne Chiny i Tajwan jest częścią Chin, ale bez wskazywania na to, kto dokładnie je reprezentuje. Tak naprawdę waga tej wizyty Nixon nazwał ją najważniejszym tygodniem. W historii. Nie był to człowiek o niskiej samoocenie i ambicji na pewno. Trzeba powiedzieć, że przez kilka lat, po pierwsze, Stany z Chinami nie nawiązały bezpośrednich relacji dyplomatycznych. One się toczyły między innymi dlatego, że w kontekście tych rozmów w ONZ-cie miejsce reprezentanta Chin zajęła Chińska Republika Ludowa w 1971 roku. Czyli
0: miejsce Tajwanu zajął Mice tak.
1: Republiki Chińskiej, bo
0: tak, to, wówczas no. i
1: sam rządy na Tajwanie jednoznacznie mówiły o sobie jako rządy chińskich. Czangajczyk namawiał Nixona do tego, żeby zbrojnie odbić kontynent e, jako jedyny prawowity rząd chiński. No Wówczas, co jest istotne, żeby domknąć tą dyplomatyczną kronikę, e, chiński ambasador e, został filowany przy ONZ-cie. ONZ, AMZ, jak wiemy, jest w Nowym Jorku, więc te kontakty Były dużo prostsze. To było tak naprawdę otwarcie drzwi treścią. To zostało wypełnione dopiero później, kilka lat później. No i reszta jest historią, jak to mówią, bo od tego momentu zaczęło się szersze rozpoznanie dyplomatyczne Chin. Do Chin zaczęli przyjeżdżać inni przywódcy. Chińczycy nawiązali dialog Chińczycy. Chińska Republika Ludowa, bo to o tym tu mówimy. Znawiła dialog z Japonią, z wieloma innymi państwami, no jakby system został rozszczelniony. I to jest ta historyczna spuścizna i Kissingera i Nixona w relacjach chińsko-amerykańskich.
0: Mhm. Jak Kissinger i ten okres jest oceniany? Może najpierw zapytam w Stanach, czy dom budzi kontrowersje, ta polityka przeprowadzona w latach 70.
1: Powiedziałbym w ten sposób. Skupiamy się tutaj na tej chińskiej karcie w w historii Kissingera. To jest człowiek, który wiele, wiele lat służył amerykańskiemu rządowi, zresztą niejednemu prezydentowi, jak sam wspomniałeś. No i miał w swoim portfolio znacznie więcej niż tylko kwestie chińskie. I to pewnie te niechińskie kwestie są najbardziej kontrowersyjne. Do nich
0: dojdziemy też zaraz.
1: Tak. Jeśli by spojrzeć, jak dyskutuje się o Kissingerze w prasie amerykańskiej, no nagrywamy się dzień po śmierci Kissingera, to jest to obraz zdecydowanie niejednorodny. To jest postać kontrowersyjna. I z punktu widzenia, powiedziałbym, takiej generalnie filozofii prowadzenia polityki, ten rozdział między real i jednak amerykańskimi wartościami, no ale również na poziomie działań. działań i treści tej polityki, tego jak Ameryka odnosiła się do różnych trudnych sytuacji na świecie, różnych zbrodni, które były wówczas popełniane. Kissinger, będąc siłą rzeczy w centrum wydarzeń, jest również oskarżany o to, że albo świadomie dążył do pewnych, no jak mówię o krytycy zbrodniczych działań Ameryki, albo przynajmniej mhm. przymykał na nie oko.
0: To zaraz do tego jeszcze przejdziemy, ale chciałem zapytać jeszcze w kontekście tych relacji amerykańsko-chińskich. A co... On potem mówił o Chinach, czy postulował dalsze jakieś otwieranie się na Chiny, dalszą współpracę, co mówił w tych latach dalszych?
1: No i to jest jest akurat przedmiot kontrowersji. To znaczy nie wydaje mi się, żeby samo otwarcie z Chinami, ta historia, której to opowiadaliśmy, była przedmiotem jakichś wielkich kontrowersji, bo to jest szersza, duża dyskusja o tym, jak Ameryka pokonała Związek Radziecki w wielu Mówi, że jednym z elementów kluczowych, oprócz Gwiezdnych Wojen Ronalda Reagana, było właśnie to, że Sowieci byli jednak otoczeni z wielu stron, że udało się z Mao Zedongiem porozumieć. Natomiast o ile to jest mniej kontrowersyjne, dużo bardziej kontrowersyjne jest to, co działo się później. Ponieważ wracając do teraźniejszości, mówiliśmy już o tym, że w Stanach Zjednoczonych ta dyskusja trwa o spuściźnie Kissingera, czy ona była pozytywna, czy negatywna. To są bardzo skrajne opinie, bo są niektórzy bardzo poważni ludzie, poważne Gremia, które mówią, że był jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym dyplomatą amerykańskim drugiej połowy XX wieku i nie krytykują go za, za rzeczy, o których chyba pewnie jeszcze mówimy. Natomiast, co chciałem powiedzieć, że w samych Chinach obraz jest zupełnie inny. No, oczywiście po części dlatego, że w Chinach nie istnieje otwarta debata w przestrzeni publicznej, więc trudno się spodziewać jakichś tam realnych dyskusji, no, ale znaczący jest fakt, że chińska propaganda, i to naprawdę w wysokim poziomie, jest wobec Kissingera niezwykle przychylna. To znaczy, proszę sobie jak państwo słuchają, to jeszcze nie zniknęło z chińskich portali nawet tych anglojęzycznych. Yy, zajrzeć sobie, jak wychwalany jest Kissinger właśnie za to, że zawsze promował współpracę, pokój, deeskalację. To wszystko się wpisuje w ten bieżący kontekst polityki dzisiaj w Chinach i polityki międzynarodowej. Chińczycy Próbują siebie pozycjonować, uważają siebie za tą stronę, która dąży do pokojowego współistnienia, która nie chciałaby ze Stanami Zjednoczonymi konfliktu tak przynajmniej o tym mówią, że oni się bronią. No i Kissingera jest wygodnie bardzo zestawić z tą jastrzębią częścią amerykańskiego establishmentu, która dzisiaj dominuje, jeśli chodzi o sprawy chińskie. Więc jako taka figura propagandowa i retoryczna Kissinger yy, Chińczykom się bardzo przydaje. No i krytycy jego mówią, że nie chodzi tu tylko i wyłącznie o to, że Chińczycy się w nim w ten sposób posługują, bo Kissinger mimo zaawansowanego bardzo wieku był bardzo aktywny dalej. I to nie tylko w wymiarze politycznym bycia takim gołąbkiem pokoju jako emerytowany znany dyplomat, ale w bardzo praktycznym, ponieważ Kissinger posiadał udziały w spółkach, które w Chinach robiły duże biznesy, które współpracowały z chińskimi funduszami inwestycyjnymi. Kissinger na przestrzeni ostatnich dwóch, trzech dekad, kiedy już ostatecznie z polityki zrezygnował, zaczął się sprawami akademickimi zajmować, ale również biznesowymi, bardzo aktywnie lobbował za różnymi interesami chińsko-amerykańskimi. Już mówimy o konkretnych pieniądzach. I to jest jeden z powodów tej krytyki. Kissinger ostatni raz w Pekinie, myślę, był na początku tego roku, 2023 nie jechał tam tylko jako y, żywy pomnik, y, mający wysyłać jakieś może bardziej stabilizacyjne czy gołębie sygnały. Jechał tam również jako człowiek, który reprezentował bardzo konkretne interesy gospodarcze. Y, no i to jest y, również jedna z tych osłon kontrowersyjności tego człowieka.
0: No to pociągniemy teraz ten temat kontrowersyjności. Wpadł mi w ręce taki cytat, to powiedział Antony Bourdain, który powiedział, że jeśli raz byłeś w Kambodży, to już na zawsze będziesz chciał gołymi rękami zabić Kissingera I właśnie o to chciałem zapytać, o te te kontrowersje, czego one dotyczą dokładnie, bo gdy wejdziemy na, nawet na, na Wikipedię czy na jakąkolwiek notkę biograficzną o Kissingerze, to pierwsze informacje to są o tym, że jest laureatem Pokojowej Nagrody Nobla właśnie za jego udział w rozwiązaniu konfliktu w Wietnamie. A tutaj słyszymy o tym, że te kontrowersje dotyczą właśnie tego regionu, czyli zarówno Wietnamu, jak i Kambodży.
1: Wietnamu, Kambodży, Chile, Argentyny, Bangladeszu z Pakistanem. Wiele różnych krwawych konfliktów, które bezpośrednio pośrednio Amerykanie byli zaangażowani, przypadło właśnie na okres długi, przyznajmy, kiedy Kissinger zajmował to to centralne miejsce w amerykańskiej dyplomacji. No, na to bardzo trudne uwarunkowania, nie chciałbym popadać w przesadną okrągłość sądów, jeśli chodzi o Wietnam. No, w jakiś sposób Kissinger odziedziczył też tę sytuację. Był w procesie, ale nie było wówczas łatwych rozwiązań, również dla Stanów Zjednoczonych. Więc to trzeba mu oddać. Z drugiej strony współpracował z prezydentem tu mówię o Nixonie, nie, nie o Fordzie, który jednak miał bardzo często instrumentalne podejście do wojny wietnamskiej. Były tam kwestie torpedowania rozmów pokojowych Nixona. Też wiedza, którą Kissinger miał z poprzednich administracji, którą Nixonowi miał przekazywać na ten temat. Takie instrumentalne, polityczne rozgrywanie wojny wietnamskiej po to, żeby zyskać więcej na arenie wewnętrznej. Nixon był z tego sławny i sławny z wielu innych różnych kontrowersyjnych, takich mocnych, bezwzględnych zachowań które sprowadziło między innymi Watergate na niego i Kissinger w sposób naturalny w jakiś sposób zrósł się z tym, bardzo sprawny dyplomata, sprawnie poruszający się też po gabinetach w samym Waszyngtonie, więc nawet Watergate zupełnie go nie zatopiło. Był to bardzo człowiek z wyczuciem i pewną przebiegłością. Natomiast no, samo uczestnictwo w tym, i tutaj można się spierać, sam Kissinger to odpierał, czy decyzja np. o bombardowaniu Kambodży po to, żeby uniemożliwić wietkongowi ataki na, na Wietnam Południowy, czy to był jego pomysł, czy to był pomysł Nixona, Tutaj trwa bardzo duża kontrowersja, dyskusja na ten temat, nie tylko w wypadku samej Kambodży, ale różnych innych, no, choćby wsparciach yy, yy, przewrotów w Chile. W wielu takich sytuacjach wręcz yy, Kissingerowi stawiano zarzuty sądowe yy, w różnych sądach. Wydaje mi się, że poza Stanami Zjednoczonymi głównie. Yy, yy, no, wręcz
0: bywa ono skarżane o zbrodnie wojenne.
1: No więc właśnie, to, to jest ta, ten, ta, ten cień, który pada na tę wydawałoby się wielką postać. Te dyskusje, moim zdaniem, wokół Kissinger'a, które widzimy w Stanach, one oddają jakby ducha tego, jak Ameryka myśli o sobie, jak powinna myśleć o sobie, gdzie z jednej strony mamy realpolitik, które czasem każe prowadzić do które prowadzi czasem do zbrodni, ale w imię interesu, a z drugiej strony wartości, które wiążą ręce politykom, którzy mają swoje ambicje, a czasem, jak mówią, również na uwadze interes Stanów Zjednoczonych. Ja gdzieś pamiętam, trafiłem na cytat, który Kissinger od Bismarka miał zasięgnąć go, o tym, że ci, którzy narzucają swoją wolę światu, mają zawsze coś z upadłego anioła, poezja czysta, ale akurat z rąk, znaczy z ust równie bezwzględnego polityka jak jak Kissinger. To są chyba właśnie uroki realpolitik. Moim zdaniem ciekawe również w kontekście naszych własnych polskich dyskusji na temat granic twardego realizmu i w ogóle zachodnich dyskusji na temat tego zbalansowania tego, w co wierzymy i w co nas łączy, z tym, co chcemy osiągnąć.
0: Mhm. Jedna, jeszcze jedna rzecz, która wydaje mi się jest, może być ciekawa dla naszych słuchaczy, to znaczy jego podejście do Ukrainy, które też się zmieniło do Ukrainy w NATO, które się na przestrzeni tego, co się wydarzyło ostatnio, no, uległo zmianie.
1: Tak, oczywiście to jest fragment... Kolejnej dużej karty, której nie, nie omawialiśmy, czyli tego jak Nixon Kissinger, a potem Kissinger z Fordem podchodzili do Związku Radzieckiego i do Rosji jako takiej. No, e, ciekawe jest to, że w podejściu do Ukrainy mieliśmy do czynienia z pewnym zwrotem. Już, powiem, na ostatniej prostej Kissingera, bo mówimy o zaawansowanych, za bardzo zaawansowanym wieku. Tak? To są świeże, świeże rzeczy. Znaczy. Kissingera tak jak niektórych realistów amerykańskich, choćby Mersheimera, ten twardy realizm również wiódł do takich wniosku, że być może potrzebna jest akomodacja wobec Rosji, że jeśli... No, takie są niestety konsekwencje pójścia tą stricte realistyczną drogą. Dochodzimy do prymatu siły, prymatu siły świata, w którym warunki dyktują mocarstwa, a mocarstwo mają swoje strefy wpływów. Jeżeli pełni przyjmiemy tę optykę, to prowadzi nas ona do takich wniosków. Ja tych dwóch panów, Kissingera, Meshemera, nie chcę w pełni zrównywać, tylko wskazać na to, że Kissinger też miewał takie miększe, bardziej zawolowane sugestie, które kierował w kierunku Ukrainy, Ukraińców po 2014 roku, mówiącym o tym, że być może kwestia Krymu jest nie do odwojowania, że być może trzeba pewne rosyjskie żądania zaspokoić, że być może dołączenie Ukrainy do zachodnich struktur to będzie zbyt antagonizujące Rosję, tak? że, że się granica NATO zbliży na 300 km od, od, od Włogogradu. Z drugiej strony ostatnie dwa lata i w szczególności to wielkie wzmożenie na zachodzie związane z wojną na Ukrainy, to poparcie, które szczególnie w Stanach, szczególnie w pierwszych miesiącach wojny było bardzo wysokie, też Kissingera jednak do jakiejś rewizji poglądów zmusiło. Znów można dyskutować czemu, ja się nie podejmuję, ale no zaczął on się dystansować ze wcześniejszych poglądów, wyraźnie wsparł Zeleńskiego. Też
0: mówił, że osobiście mu zaimponował Zelański.
1: Tak, może to pewna y, sympatia do silnych liderów umiejętnych rozgrywać y, na, na Aranie Międzynarodowej.
0: W każdym razie w ostatnich tych, może nie ostatnich słowach, dosłownie ostatnich słowach, ale w tych wypowiedziach sprzed ostatnich miesięcy on zmienił swoje podejście i powiedział, że Ukraina powinna być członkiem NATO i bloku zachodniego.
1: Mieliśmy tego typu zwrot w odniesieniu do Rosji i Ukrainy. Dla nas generalnie Pomyślny, bo traktujący o architekturze bezpieczeństwa w, w Europie. Myślę, że w odniesieniu do Chin, jakkolwiek nie nazwałbym go chińskim agentem wpływu, to był zawsze człowiek, który go w swoją grę. Yy, był
0: swoim agentem wpływu.
1: Tak, był agentem wpływu yy, Henry'ego Kissingera. Kissingera. No to jednak yy, ta, ta scheda, yy, którą zostawia w kwestiach chińskich, jednak tego ostatniego akcentu nie miała. Kissinger się nigdy wyraźnie tego nie, nie odciął od tej agendy, którą realizował i, i wówczas. No i akurat w tym wymiarze pewnie tak zostanie zapamiętany kogoś, kto w latach 70 doprowadził wspólnie z Nixonem do tego do fundamentalnego zwrotu. Czyli umożliwił ten zwrot w późniejszych latach rozstrzygnął w jakiś sposób dzieje zimnej wojny i świata. Z drugiej strony proza życia, interes i to potrzeba odnalezienia się w rzeczywistości po, po zejściu z piedestału sprawiło, że ta jego więź z Chinami została taka dwuznaczna do samego końca.
0: Ale zdecydowanie niezależnie od kontrowersji, myślę, że nawet ci, którzy się z Kissingerem nie zgadzają i, I go oskarżają o różne zbrodnie. Na pewno myślę, że wszyscy się zgodzili zgodzą, że no, zmienił, świat zmienił to, co się działo w drugiej połowie XX wieku.
1: Zdecydowanie tak, i, i zdecydowanie jest to postać, którą warto zgłębiać. Szczęśliwie pozostawił po sobie bogatą literaturę, również wydaną po polsku, dyplomacja. Ład Światowy, tak mi się wydaje, jedną z jego książek tłumaczył się o Chinach, gdzie on opisuje cały proces, który prowadził wówczas, o którym mówiliśmy. Warto po to sięgać. Warto się też z tym konfrontować. Myślę, że ten główny obiekt kontrowersji, który wokół Singera widać. To jest jedno z takich fundamentalnych pytań, które po prostu musimy sobie zadawać, tego jak prowadzić politykę zagraniczną.
0: Myślę, że będziemy sobie to pytanie też zadawać. W sumie zadajemy regularnie, może nie bezpośrednio w naszych podcastach. A te tematy także myślę, że że jeszcze te historyczne będziemy będziemy gdzieś zgłębiać również w innych formach. Dziękuję. Dziękuję. My już wkrótce słyszymy się w kolejnych odcinkach podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich.